0: はい、皆さん、こんばんはん。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースです。はい、今週一理解ということでね、最近見に行った映画の話をしようかなと思うんですけども、最近ですね、ルカ・グアダ・ニーノ監督のボーンズドールっていうね、あの、ティモシー・シャルメが出てれば見てきたんですけど、その話をしようかなと思います。はい、まあ、ボーンズドールどういう映画かっていうと、まあ、簡単に言うと恋愛ホラー映画みたいな話で、まあ、主人公がマレンっていう女の子なんだけど、テイラー・ラッセルがやってるね。うん。えっ、ー、と、まあ、なんだろうな。好きな人を食べたくなってしまうっていうか、まあ、人を食べるっていう衝動が抑えられない少女が主人公で、このマレンっていうね。で、まあ、ある日、こう、同級生を食べちゃうんだよね。うん。本当に、あの、これ序盤なんで、ああ、だからこれは言っとかなきゃいけないのが、この映画、あの、R18 プラスかなんかなんだよね。まあ、で、どういうことかっていうと、まあ、その、カニバリズムの話なんだけど、人を食べてしまう。えっ、ー、と、そういう描写がめちゃんこ出てくるので、うん。そういうのが苦手な人は多分無理なんでおすすめしないんだけど。でまあ、それである日、同級生食べちゃって、でまあ、マレンと父親2人で住んでるんだけど、もともとね。でこう、町を転々として生きてるんだよね、そのマレン自身はね。うん。要は、抑えれないから食べちゃったりするんだ、いろんな場所で人をね。で、食べるたんびに、こう、住む先を転々とするっていう生活をしてて。なんだけど、ついにこうお父さんに見放されちゃってね、うん。こう、捨てられちゃうんだよ、マーレンはね。で、まあ、しょうがないから、一人でこう旅をすることになるんだけど、まあ、それでまあ、お母さんの出生証明書だけ、お父さん残していってて、で、まあ、しょうがないから、お母さんをじゃあ探そうっていう話になるんだよね。会ったことがないよ。自分が会ったことないお母さんっていうの、ね。その記憶にはないっていう。うん。で、お母さんはそれよりお父さんの前に蒸発しちゃってるんだけど。で、まあ、それを探していくうちに、同族の人たちに出会うっていう、イーターって言われる、いわゆるそのカニバリズムをしてる、人を食べて生きている人たちに出会っていくんだけど、その中でリーっていう少年と出会って、まあ、青年だね。うん、同じ年ぐらいの青年と出会って、まあ、ある意味恋に落ちるんですよ。うん、で、このリーが、そのさっき言ったティモシー・シャルメイでやってて、うん、で、まあ、本当にロードムービーの側面もあって、このボーンザンドールは。うん。なんだろうな。こう、アメリカ中西部を旅していくんだけど、そこもなんだろうな。ある意味象徴的というか、このまあ、カニバリズムとか、この二人の旅がどういうテーマかっていうと、もうある意味その若者の孤独感とか、疎外感みたいな、いわゆるここに居場所はない感じっていうものとか、あとだからまあ、簡単に言ったら差別とかさ、うん、そういうのがこう、象徴されてて、それが結構なんだろうな。アメリカ中西部っていうのは分かりやすくこう、なんですか。白人社会がすごいところなんで、そういうところだったりもするっていうのが、多分この舞台の設定でもあるのかなと思ったりするんだけど、まあ、ルカ・グアダ・ニーノに監督については、まあ、あれですよ、君の名前で僕を呼んでの監督ですから、ある意味、こう、ティモシー・シャロメの出世作というか、うん、知られることになった映画の監督だし、で、前作は、あ,あれなんだよね、サスペリアのリブートっていうか、リメイクなんだけど、これもまあ、サスペリアオリジナルは俺結構好きなんだけど、まあ、ある意味別物になってて、うん、このサスペリア、サスペリアで結構、なんだろうな、違うキモさみたいな<笑>、うん、違うキモさを持ってて、俺はこれ嫌いじゃなかったんだけど、まあでもなんか、もはや最後、エグすぎてちょっと笑っちゃうみたいなぐらいになったんだけど、そのサスペリアね、前回の。まあ、そんな監督で、まあ一応イタリア人の監督で、まあ多分その、ルカグアダニの自身がゲイなので、それも多分この、なんだろうな、アウトローな感じ。その、社会からある意味逸脱してると、まあ一般的な常識、一般的な常識の中で逸脱してると言われてる人を描くっていうのは、ある意味この、君の名前で僕を呼んでもそうだし、サスペリアもそうだしっていう話でね。うん、サスペリアはその、アメリカから来る主人公の話だから、ドイツに。うん、っていう話だったりして、一応まあそこは共通点があるんじゃないかなと思ったりするんだけど、まあこのボーンズオール、ある意味その、2人は旅をしていくんだけど、逃避行的に。いわゆるこう、なんだろうな。人を食べて、また次の街へ移動してっていうのを繰り返していくんだけど、その中で同族でイーターの中にいた大人たちと出会うんだけど、この中に出てくる大人たちが全員ちょっとヤバいやつだったりとかして、そこも結構なんだろう、さっき言った子供たちの分かってもらえない感じみたいな。で、その中で自分たちはこう、道徳的葛藤があるんだけど、その、マレン自身は非常に道徳的葛藤があって、要はある意味人を殺すことにもなるし、ね、その人を食べるってある意味一番のタブーだから、そこの葛藤があるんだけど、その葛藤がない人が出てきたりとか、ある意味本当に快楽的にそのカリマリズムを体験してる、もうある意味イーターでもないのにそういうことをしてる人が出てきたりとかして、ある意味大人たちがめちゃくちゃすげえ変なやつばっかみたいなところで、それでもまあその大人はわかってくれないところにもなってるのかなと思ったりもするっていうね。まあ一応確か原作がヤングアダルト小説らしいから、ある意味そういうのも絶対あるんだろうなと。持ったりするのとあとまあこの中で出てくるしなんだろうな一番印象に残った役者はあれなんだよねこうマーク・ライアンスっていうあのブリッジ・オブ・スパイであのアカデミー賞を取ったおじいちゃんがいるんだけどこう人はもとも、ま、と、あ、舞台やってる人でトニー賞も取っててもともとめちゃくちゃ有名な人なんだけど俺はもうブリッジ・オブ・スパイで知って、まあ、スピルバーグがすごい気に入ってる人って感じなんだけどこのマーク・ライアンスがやってる同じイーターのサリーって役がもう今回めちゃくちゃなんだろうな。なんならこの人で成立してるみたいなことになってて、そこもすごい、面白いっちゃ面白いんだけどうん。そこもすごい良かったりとかして。まあ本当に怖いんですよ、このマーク・ライアンスの役のサリーが。その、なんだろうな。さっき言った、孤独を深めていくとどうなってしまうか、人間っていうのは。そして愛されないっていうところに行くと人間はどうなっていくかみたいなのが、このマーク・ライアンスが体現しててね。この演技はなかなかできねえんじゃねえかなっていうのでね。なんなら俺はこの映画が終わってもう前クライアンスに拍手だなって思ったんだけど。うん。なんで見に行ったかっていうと、俺あの、ナインチネルズがすげえ好きでね。これは結構まあいろんな放送でも話してるんだけど、それのナインチネルズのトレント・レズナーとアティカス・ロスが今回サントラをやっていて、それが結構映画の公開前から聞けたんで、それを結構聞いてて、結構それ自体がね、結構俺は気に入ってたので、うん、それでまた見たいなと思って見に行ってきたんだけど、トレント・レズナー、アティカス・ロスのサントラがどういう風に機能してるかっていうと、まあやっぱトレント・レズナーといえばずっと不穏な音が鳴ってるみたいな。ずっと音楽鳴り続けて、なんか嫌な音が鳴ってて、綺麗な旋律が鳴ったと思ったら、さらに不穏な音が増していくみたいな。まあだからなんだろうね。これはだから本当にトレント・レズナーがある意味発明したというかね。まあでもこれ多分それこそ前作のサスペリアが、えっ、ー、と、レディオヘッドのトム・ヨークがやってたんだけど、アニメその、レディオヘッドのジョニー・グリーウッドがさ、あの、PTA の映画、だから、ゼア・ e y Are w i l かな確か。で、確か始めたことでもあって、なんだろう、その、すごいミニマムな編成で、いわゆるその、オーケストレーションとか使わずに、非常にこう、不穏な世界を描くみたいな、ちょっとまあ、ノイズっぽい感じというかね。うん。ちょっとこう、不安になるような音を作るみたいなところだったりする流れだと思うんだけど、だからまあ、まさにトレント・レスナーの、なんだろう、番的なね。うん。待ってましたみたいなね。トレントといえばみたいな。トレントアティカスといえばっていう感じの音なんだけど、今回もね。で、さらに今回要はホラー映画の要素も入ってるから、そのジャンプスケア的な。音がドンってなるところとかも結構入ってるんだけど、まあ、そこはね、ジャンプスケア的には使わずに、うん。こう、やってるのはある意味偉いかなと思うんだけど、まあ、だからある意味結構音楽の使い方としては結構、そのルカ・グアダニーの共通してるかなと思ったのは、そのサスペリアのラストでも、そのトム・ヨークがある意味クライマックスであのトム・ヨークのボーカル入りの曲がかかるんだけど今回あのトレント・アティカスの特徴としては初めてトレント・リズナー自身のボーカルが入ってる楽曲っていうのが流れて今までいろんなサントラをデビッド・フィンチャー作品とかいろいろやってたんだけど、えー、と自分の声が入ってる、うん、曲っていうのは実はなくてね今まで、うん、で今回初めてボーカル入りの曲がサントラに入ってたんだけどそれがまあ本当にさっきアアススペリア同様ククライマックスでかかるんだよね、うん、いやこの曲結構いい曲でね俺はこの曲結構好きでずっと聴いてたんだけど映画を見て,てあここで流れるんだみたいなうんここで流れるんだって感じだしあとまあ歌詞に関してもまあある意味この2人をそのまま説明するような曲になっててまあまさに当て書きだなって感じだったんだけど、ねうん、そんな感じでね何だろう質感としてはこうちょっとザラザラした質感だったりとか、確かあの、君の名前で僕を呼んでも83年とか、80年代の話だったので、今回も一応確か80年代の話なのかなうん。だったりとかして、なんだろうな。いわゆる、その年代がまあ、ルカグアダニーには好きなのかなと思ったりもしたかな。うん。あとまあ、二人で遠避飛行っていう感じで言えば、あの、ボニークライドだよね。俺たちに遊ばないも俺は連、ね、想したんだけど、まあ、そこのなんだろうな。あのモラルとかその規範みたいなものから逸脱していく2人みたいな、でどんどん,こうなんだろうな、ある意味追い込まれていくみたいなところも結構それに近いのかなっていう、だからロードムービーっていう、ね、視点がかなり結構、この映画も強いので、そういうところだったりとかして、でも本当にね、言うたらずっとロマンチックなんですよ、2人の感じとか、2人の会話とか、2人のやり取りは本当にロマンチックで。うん、本当に何だろう。これはもう陳腐な言葉になるけど、キラキラしててね。うん、すごいいいんだけど。で、ある意味こう、共犯関係なわけですよ。二人で食べて、ね、人を食べて生活していくから。そこでの共犯関係がどんどんこう、愛に繋がっていく感じとかね。で、まあ、さっき言った、居場所がない若者みたいな。うん、この、この場所に、不安の中にずっと彷徨いながら、こう、じゃあこの2人でどうやって生きていこうかみたいな話、ださっき言ったアウトローの話だよねっていう話だったりとかもするっていう感じで、うん。だからある意味そのグアダニーのっぽいテーマでもあるのかなと思ったりしたし、まあだからなんだろうな、まあだからはっきり言って変な映画なんだけど、非常に好き、なんだろう、俺は嫌いじゃない感じだったね。うん。あとまあ撮影が本当に美しい風景と、さっき言ったロードムービー的側面もあるので、そのアメリカの中西部のこう非常に綺麗な夕日だったりとか朝日だったりとかそういう景色とかあとなんだろうな広大な草原みたいなちょっと砂漠っぽい絵とかもあったりとかしてそこもなんかすごい良かったしまあそんな中でこう2人がポツーンとその世界にいる感じっていうのもすごい良かったなと思ったりしましたね。うんだから、ある意味、そのお約束的なものもちゃんとあるんだけど、ちょっとそことはちょっとひねってる感じで変わった映画だなって感じでしたね。うん。まあ、だから好きな人はすげえ好きだと思うし、逆に言うとさっき言ったみたいな R18 プラスですから、ちょっとえぐいのが苦手な人にあんまりお勧すすめしないかなという感じで、その彼らの逃避行がどうなっていくかとかね、さっき言った同族のサリーが彼らを追い始めるんだけど、なんでサリーはこの2人を追ってるのかとか。っていう部分だったりをこう見てると面白いんじゃないかなと思ったりしますね。うん、まあだから、ある意味このルカ・グアダニーの要素がある意味十分に詰まってる映画って感じだったのかな。うん。まあ、ボーン・ザン・ドールってまあ、骨ごと食べるみたいな描写が、描写というかね、言葉この映画なんか出てくるんだけど、ある意味それが何なのかみたいな。うん。最終的に行き着くこう結論みたいなものはじゃあ一体何なのかねっていう。うん、っていうところだったりもするんで、ぜひそれを見てもらうと面白いんじゃないかなと思いますね。はい。こうやって一人の会の時は最新の映画の話をしたいと思います。はい。じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。また来週です。さようなら。